0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist der tägliche Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Heute ist Sommeranfang, Sommersonnenwende. Ein Tag, um den sich so viele Mythen ranken. Rund 17 Stunden ist es an diesem Tag hell ab morgen, wenn die Tage wieder kürzer. Die Kelten glaubten, dass in dieser Nacht die Götter auf die Erde herabstiegen. Machen sie das Beste draus. Unsere Themen am 21. Juni in Stadt mit K. Streit um Außengastronomie. Der Stadtrat pfeift das Ordnungsamt zurück. Chaos am Flughafen, kein guter Start in die Sommerferien. Mangel an Personal, wo sind sie hin, die überall so dringend gebraucht werden? Schlagzeilen: Mit knapper Mehrheit hat der Stadtrat Änderungen am sogenannten Regionalplan beschlossen. CDU und Grüne fordern, dass weniger neue Flächen für Neubauprojekte zur Verfügung gestellt werden, als es die Planer auf Bezirksebene vorgeschlagen haben. Der Regionalplan legt verbindlich fest, wo für welchen Zweck im Stadtgebiet Flächen genutzt werden können. Die Ratsmehrheit will, dass 19 Flächen aus dem Plan wieder herausgenommen werden und als Freiraum, Grünfläche oder Acker erhalten bleiben. Die Industrie- und Handelskammer hatte das zuvor kritisiert. Die SPD sprach von einem Stillstandsbeschluss. Er werde den Wohnungsbau und die Entwicklung der Wirtschaft behindern. Die lange erwartete Eröffnung der neuen Schaugewächshäuser im Botanischen Garten wird sich weiter verzögern. Die Firma, die mit dem Heizungsbau beauftragt war, ist pleite. 80 Prozent der vereinbarten Leistungen seien erbracht, so die Stadt. Wie die noch offenen Arbeiten erledigt werden können, sei unklar. Zuletzt hatten Lieferengpässe zu einer Verschiebung der Fertigstellung um anderthalb Jahre geführt. Da war vom vierten Quartal 2023 als Eröffnungstermin die Rede. Die Stadt investiert hier rund 20 Millionen Euro. Nach sieben Wochen Streik will die Gewerkschaft Verdi im Streit um bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte an der Uniklinik in dieser Woche einen Durchbruch erzielen. Das sagte die Verdi-Landesleitung bei einer Pressekonferenz im Streikzelt vor der Uniklinik. In einigen Teilbereichen seien die Angebote der Arbeitgeber noch unzureichend. Ein Tarifabschluss sei aber noch in dieser Woche möglich. Man erwarte, dass sich die Klinikleitungen weiter bewegen, so die Gewerkschaft. Gestreikt wird auch in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Münster. In den vergangenen Wochen hat es ja sehr scharfe Kritik am städtischen Ordnungsamt gegeben. Kölner Gastronomen haben sich beschwert. Über penible Kontrollen mit dem Zentimetermaß, über ein rabiates Vorgehen und über Auflagen, die ihnen das Leben schwer machen. Da war von Drangsalieren und sogar Angst die Rede. Am Montag diskutierte darüber auch der Stadtrat und fasste einen bemerkenswerten Beschluss. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik. Im Streit um die Kontrollen der Außengastronomie in Köln hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am Montag die Regeln außer Kraft gesetzt, die er selbst zusammen mit der Stadtverwaltung vor einigen Jahren für die Gestaltung der Außenflächen von Lokalen und Restaurants beschlossen hatte. Das Ordnungsamt soll die zum Teil strengen Vorschriften nicht mehr kontrollieren. Stattdessen wird sich nun ein Gremium zusammenfinden, an dem auch die Vertreter der Kölner Wirte beteiligt sind. Und dieses Gremium soll neue Vorgaben für die Außengastronomie festlegen, die dann ab nächstem Jahr gelten. Am Telefon ist der Bezirksbürgermeister für die Innenstadt, Andreas Hubke, der die Kritik der Gastronomen geteilt hat. Herr Hubke kehrt jetzt Frieden ein.
2: Ja, da bin ich von überzeugt. Und wenn wir das fünf Jahre früher gehabt hätten, wie wir es von der BV1 wollten, hätten wir schon fünf Jahre Frieden gehabt.
1: Aber die, die Frage, die grundsätzliche Frage ist ja dann doch, man hat ein Gestaltungshandbuch, man hat Vorschriften, man hat sich ja was dabei gedacht, die Politik hat es auch beschlossen. Jetzt gibt gilt gar nichts mehr. Fängt jetzt der Wildwuchs an, macht jetzt jeder, was er will?
2: Nee, also ich finde, es hat eh nicht jeder gemacht, was er will. Die haben sich alle ziemlich im Rahmen gehalten. Jetzt äh, muss genau dieses Gremium mit Verwaltung, Vertretern aus Politik, Rat und PV und mit den Interessensverbänden der Wirte die Kriterien entwerfen, damit die Wirte Sicherheit haben. Und jetzt kommt es, wenn Sie viel Geld in die Hand nehmen, das steht auch in unseren Beschlüssen, dann sollen Sie eine Genehmigung bekommen vor fünf Jahre. Ne? Damit, dann, äh, äh, damit dann eine Investition von 20.000 bis 30.000 Euro auch amortisieren kann. Und nicht immer nur ein Jahr. so Und das ist relativ leicht machbar.
1: Es gab ja so ein bisschen äh, unterschiedliche Einschätzungen gestern zu der These, dass Ordnungsamt würde Wirte drangsalieren. Es war sogar ja vorher die Rede davon, dass man regelrecht Angst habe vor der städtischen Behörde. Dann hat sich die Stadtdirektorin gestern hingestellt und ihre Mitarbeiter vehement verteidigt. Und auch die CDU hat gesagt, ja, so viele Beschwerden hat es gar nicht gegeben. Die meisten haben sich ja an die Vorschriften gehalten und die, die sich beschwert haben, waren einfach nur besonders laut. Wie ist das? Wie ist Ihre Einschätzung als Bezirksbürgermeister? Waren es wirklich nur wenige Beschwerden oder hatten wir es mit einem grundsätzlichen Problem zu tun?
2: Das ist ein grundsätzliches Problem gewesen. Bei mir haben sich 15 Personen beschwert und wenn ich durch die Stadt äh, gefahren bin mit dem Fahrrad, äh, bin ich immer darauf angesprochen worden. Und man kann natürlich so etwas sagen als Verwaltung. Der wird, der sich bei der Verwaltung beschwert, dass er äh, zu heftig angegangen worden ist von städtischen Mitarbeitern, der bekommt keine Konzession mehr oder der geht ein hohes Risiko ein. Das haben die alle, ich sage immer, fast Todesangst vor dieser Behörde, den steht die Schweißperlen auf der Stirn ne, und äh, beschweren sich dann nicht. Und das ist auch, sage ich mal so, der, der, der Trick. Immer nur für ein Jahr geben. Bist du nicht brav, dann ist das sofort weg. Die Ordnungsmitarbeiter äh, tun mir leid. Da ist eine falsche Verwaltungspolitik gelaufen und sie sind da der Nubbel und müssen ihren Kopf dafür hinhalten. Und da muss man sich beschweren bei demjenigen oder bei derjenigen, der in der Verwaltung, die in der Verwaltung ihre Hausaufgaben gemacht hat.
1: Herzlichen Dank, Andreas Hubke, zum vorläufigen Ende des Streits zwischen Gastronomen und Stadtverwaltung über die Kontrollen der Außengastronomie. Aus der Region. Wer geplant hat, mit dem Flugzeug in den Sommerurlaub zu fliegen, hat es nicht leicht in diesen Tagen. Die Meldungen über chaotische Zustände an den Flughäfen häufen sich. Es kommt zu endlosen Wartezeiten. Es fallen auch viele Flüge einfach aus. Es fehlt an Personal in allen Bereichen. Übers Internet zugeschaltet ist mein Kollege Peter Berger. Peter, worauf müssen sich denn die Reisenden in den Ferienwochen einstellen? Wie ist die Lage in Köln-Bonn und an anderen Flughäfen in der Region?
0: Also es gibt Fluggesellschaften, die haben schon angekündigt, der Eurowings und die Lufthansa, dass sie in den Sommermonaten, also in den Sommerferien, 900 Flüge streichen werden. Da kann man sich darauf einstellen, da wird man rechtzeitig informiert. Wie man dann allerdings in den Urlaub kommt, bleibt einem selbst überlassen. Darüber hinaus ist man aber auch nicht gefeit, dass es zu kurzfristigen Ausfällen kommen wird, weil es etliche Probleme gibt, die sehr vielschichtig sind und die viele Bereiche des Flugbetriebs betreffen.
1: Was ist das alles? Wir hören immer über das fehlende Sicherheitspersonal, aber das ist es nicht alleine.
0: Nein, das fehlende Sicherheitspersonal ist ein großes Problem. Dort sind 20 Prozent aller Stellen unbesetzt. Es gibt nur einen Flughafen in Deutschland, wo das kein Problem ist, das ist München weil in München die Bundespolizei diese hoheitliche Aufgabe noch selbst wahrnimmt. Das ist zwar deutlich teurer, dafür gibt es an den Sicherheitskontrollen da keine Probleme. Damit ist aber noch nicht alles gelöst. Dann gibt es Probleme beim Check-in, weil die Fluggesellschaften durch Krankheitsausfälle und auch zu wenig Personal einfach zu wenig Möglichkeiten haben, die, die, das Gepäck anzunehmen und die Passagiere abzufertigen, trotz aller Automatisierung. Und das dritte Problem ist dann auch die Gepäckabfertigung. Da sind auch viele Stellen unbesetzt, kommt es auch immer zu Krankheitsausfällen, sodass da sicher, man nicht sicher sein kann, dass man in den Urlaub fliegt und anschließend aber auch sein Gepäck wieder hat. Es gibt Fälle, äh, bei Kondo hat es gestern eingeben, da wartet schon einer auf Gran Canale, seit vier Tagen auf seinen Koffer. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich auch durch Corona bedingt Piloten und äh, Bordpersonal ausfällt, sodass manche Maschinen auch deshalb am Boden bleiben. Das Problem ist einfach, es sind viele Unwägbarkeiten und Unwägbarkeiten bringen es mit sich, dass es nicht planbar ist in vielen Bereichen.
1: Gibt es denn an der einen oder anderen Stelle Hoffnung, dass sich noch kurzfristig was ändern lässt? Du hast München erwähnt, also die Landesregierung könnte aktiv werden oder der Bund, um zumindest das Sicherheitspersonalproblem ein bisschen abzufedern.
0: Also die Landesregierung kann nur indirekt aktiv werden, weil die Frage des Sicherheitspersonals eine Bundesangelegenheit ist, das muss das Bundesinnenministerium machen. Dort hat Nordrhein-Westfalen auch schon mehrfach interveniert. Aber der Mangel an Sicherheitspersonal lässt sich nicht so schnell beheben, weil die eine spezifische Ausbildung brauchen, die dauert zwei bis drei Monate. Deswegen ähm, ist das sehr, sehr problematisch für den Sommer. Was man sagen muss, ist, dass die Fluggesellschaften natürlich nach dem Ende von Corona damit gerechnet haben, dass sie gleich wieder Vollgas geben können und jetzt der Bundesregierung im Nachhinein den Vorwurf machen, sie habe äh, zu schnell alles wieder freigegeben. Man stelle sich nur aber umgekehrt vor. Die Bundesregierung hätte das nicht gemacht, wie der Aufschrei bei den Fluggesellschaften gewesen wäre. Wir können fliegen, wir wollen fliegen. Und ihr sagt, ihr wollt nur schrittweise loslegen. Also man schiebt sich in der Branche momentan gegenseitig den schwarzen Peter zu, und fliegen im Sommer, muss man ganz klar sagen, ist auch ein bisschen Glückssache.
1: Wenn jetzt ganze Flüge abgesagt werden müssen, stellt sich natürlich die Frage, welche Rechte denn Passagiere bei solchen Flugausfällen haben. Ist das alles geregelt? Bekommt man sein Geld zurück?
0: Das ist relativ, auch relativ kompliziert. Am, am, am einfachsten ist es für Pauschalreisende. Die haben eine Fl einen Flug gebucht oder eine Reise gebucht und wenn die Reise abgesagt wird, und der Flug nicht stattfinden kann, dann kriegen die natürlich ihr Geld zurück. Und dann müssen sich die Pauschalveranstalter mit den Fluggesellschaften darüber auseinandersetzen, wer denn für den Schaden aufkommt. Ganz kompliziert kann es werden. Ich sage bewusst kann, wenn man seine Flüge bei so einem Portal wie flüge.de gebucht hat. Denn da sind manchmal sogar für unterschiedliche Strecken, also für den Hin- und den Rückflug, verschiedene Gesellschaften, die dahinter stehen, Sodass es einem passieren kann, dass der Rückflug bestätigt ist, der Hinflug aber nicht. Das ist mir selbst dieser Tage passiert. Und da habe ich mich schwer gewundert, weil was soll ich mit einem Rückflug, wenn ich den Hinflug nicht habe?
1: Herzlichen Dank, Peter Berger, zur Lage am Flughafen vor Beginn der Sommerferien. Mehr zum Thema bei KSDA.de und in den aktuellen Ausgaben des Kölner Stadtanzeigers. Wirtschaft. Nicht nur am Flughafen fehlt es an Personal. Zurzeit klagen viele Branchen über den Personalmangel. So gibt es zum Beispiel kaum ein Lokal, kein Restaurant in der Stadt, in dem nicht irgendwo ein Plakat an der Wand hängt. Wir suchen Personal für Küche, für den Tresen, für die Bedienung. Und alle Gäste, die das lesen, fragen sich, ja wo sind sie denn hin? Die Minijobber, die Aushilfen und Studentinnen und Studenten. Zugeschaltet ist meine Kollegin Corinna Schulz aus der Wirtschaftsredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Sie hat sich auf die Suche gemacht. Corinna, wo sind Sie denn hin, die da vor der Pandemie gearbeitet haben?
3: Also laut Aussage der Arbeitsagentur und viele Arbeitsmarktexperten ähm, haben sich einfach viele im Lockdown oder in den diversen Lockdowns umorientiert. Zum einen, weil viele Restaurants oder Hotels ihre Mitarbeiter nicht halten konnten. Zum anderen, weil viele auch kurzfristig keine Perspektive mehr gesehen haben. Das heißt, viele, so also ist zu hören, ähm, sind entweder in den Handel gegangen oder zu den vielen neuen Lieferdiensten, die sich in Köln ähm, angesiedelt haben. Oder auch Corona-Testzentren haben intensiv ähm, um Mitarbeiter geworben. Das ist eine Wanderungsbewegung und der Weg zurück ähm, äh, erscheint vielen schwierig, auch mit Blick auf Arbeitsbedingungen, Perspektive
1: oder auch Verdienst. Der Hotel- und Gaststättenverband hat eine Umfrage zum Personalmangel gemacht. Was ist das Ergebnis?
3: Also äh, unter den befragten Unternehmen haben 50% gesagt, dass sie Vollzeitstellen nicht besetzen können und ganze 80% sagen, sie suchen Personal, vor allem im Bereich der Minijobber.
1: Das ist ganz schön viel und äh, du hast es gesagt, dass die zurückkommen, die da mal gearbeitet haben, ist eher unwahrscheinlich. Hat das was mit Gehalt zu tun oder woran liegt das? An den Arbeitszeiten oder anderen Einstellungen zum Thema Work-Life-Balance, wie man heute sagt?
3: Also da muss man vielleicht unterscheiden zwischen ähm, tatsächlich Beschäftigten und beispielsweise studentischen Aushilfen. Also im Bereich der so, sozusagen Fachkräfte kann man ganz klar sagen, viele sehen einfach in anderen Bereichen mehr Perspektiven und haben bessere, ähm, bessere Verdienstmöglichkeiten, komfortablere Arbeitszeiten. Und wie uns ähm, das Jobportal äh, Jobroof äh, erklärt hat, ähm, hat sich auch bei den Studenten einiges geändert. Also viele ähm, entscheiden sich auch äh, weniger zu arbeiten, damit durchaus auch weniger Geld zu haben. Und äh, wie zu hören ist, steht da mittlerweile auch die Work-Life-Balance ähm, in einem höheren Kurs, als das vielleicht früher der, der Fall war.
1: Herzlichen Dank, Corinna Schulz aus der Wirtschaftsredaktion des Kölner Stadtanzeiger zum Personalmangel, unter dem viele Branchen zurzeit leiden. Das war's für heute bei Stadt mit K. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.